0: Blüten und schwarze Tinte.
1: Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Jason.
0: Hallo Alex. Hallo ihr da draußen. Das ist so, immer wieder.
1: So langsam kann ich das Intro nicht mehr hören. Weil es noch gar nicht so alt ist.
0: Nee, aber ich dance immer so ein bisschen in meinem Kopf, aber es wird immer weniger. Ja.
1: Ich meine eigentlich auch eher, wie wir unseren, den Namen des Podcasts sagen, das kann ich irgendwie nicht mehr immer hören. Immer wieder, immer wieder, immer
0: wieder, immer wieder. <lacht>
1: Ja, jetzt schon Juli, halbes Jahr ist rum. Die Reise geht weiter durch asiatische Länder, immer weiter neue Bücher suchen, finden, lesen.
0: Ja, also auf jeden Fall das, was wir uns vorgenommen haben, in viele andere Länder zu reisen, haben wir auch wieder in dieser Folge geschafft. Mm -hmm. Weil wir ein neues Buch, ein, ja, ein neues Buch sowieso, aber auch ein, ein neues Land für euch haben. Ja, genau. Und mal wieder Namen, die wir sehr wahrscheinlich falsch aussprechen. <lacht> wie immer. Dafür auf jeden Fall schon mal Entschuldigung. Wir versuchen es auch in Zukunft noch besser zu machen, aber ja. Habe ich
1: nicht gefunden, wie man das jetzt genau ausspricht. Denn der Autor heißt Tash A. würde ich ihn jetzt einfach mal aussprechen. Und der ist ein Kind malaysischer Eltern, ist aber in Taiwan geboren und in Kuala Lumpur aufgewachsen. Ja, also... <lacht> Weiß ich nicht, ob das
0: dann jetzt die Kultur, ja, weiß ja gut, ich nicht. gut, Kuala Lumpur ist ja die Hauptstadt Malaysias. Ja, oder? ja, aber trotzdem. Du hast, so ein, so ein, du hast auf jeden Fall so einen Mix. Ich hatte... Ich hatte dieses Buch zum Beispiel tatsächlich darüber gefunden, weil ich nach Büchern aus Taiwan gesucht habe. Und da wurde er halt genannt, weil er ein Autor aus Taiwan ist, theoretisch. Aber er schreibt halt über Malaysia und eigentlich ist er dort geboren. deswegen ist ja jetzt die Frage,
1: zu welcher Literatur zählt das jetzt genau?
0: Ich würde schon sagen Malaysia. Ich finde auch, man merkt diesem Buch schon an, dass das Buch an sich in Malaysia spielt. Und du hast ja auch sehr viele so kulturelle Begriffe drin. Und
1: also. Ja, das schon. Aber schreiben tut er ja zum Beispiel auch in Englisch.
0: Das stimmt. Aber wir hatten zum Beispiel also das schöne Monster, das war ja auch eine, ähm, eine Dame aus Singapur, die hat ja auch auf Englisch geschrieben. Charlene Theo. Genau, richtig. Werde ich nicht vergessen. Ja, war ein tolles Buch. Ja, ich kann deswegen, mir den ja. Namen merken, dass du sowieso so Ja, den Namen kann ich mir aber merken,
1: weil ich auch ständig gucke, ob irgendwas Neues von der mal angekündigt ist. Und ist es? Nee. Schade. Also. Das hätte ich schon Bescheid gesagt. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, stellen wir euch heute Wir, die Überlebenden vor. Das ist auch jetzt erst rausgekommen, ne? Mhm. Von einem, ja, hier sehe ich, 26. Mhm. April. Genau. Und das Original ist halt in Englisch geschrieben und die Übersetzung ist von zwei Herren, glaube ich, gemacht worden.
0: Von Roberto de Holanda und Boccaccia. Boccaccia? So habe ich ihn jetzt genannt. <lacht> genau,
1: Boccacciao,
0: ja. Boccacciao,
1: genau, ja. ja. Die haben und, das zusammen halt aus dem Englischen übersetzt. Genau, und
0: rausgekommen, bis es im Luchterhand verlag
1: so Haben wir damit alle Daten? Das, was können wir noch sagen? Ist 416 Seiten lang. Genau, ja. <lacht> ja.
0: Ich, Worum geht's, ne?
1: Ja, da wollte ich eigentlich drauf hin. Ja. Ist eigentlich auch irgendwie sehr einfach. Also, wir haben einen Protagonisten, der heißt Ahok, würde ich ihn jetzt mal nennen. Und direkt am Anfang tötet er jemanden. Und dann lernen wir den ja, im Rest des
0: Buches kennen wie es dazu gekommen ist, dass er diesen Menschen tötet. Ja, das ist, eigentlich ist das auch der komplette Plot. Also was heißt der Plot, aber es ist die, der rote Faden, der sich durch die ganze Geschichte führt. Wir beginnen so gesehen mit dem Ende, weil wir dann zum Ende wieder geführt werden, wie es dazu kommt.
1: Genau, und in der, ja, auf dieser Reise erleben wir halt eigentlich alles so von seiner Kindheit, wo ist er hergekommen, wo ist er hingegangen, welche seltsamen Persönlichkeiten hat er kennengelernt und warum ist er so geworden, dass er jemanden umbringt. Genau. Und am, immer am Ende jedes Kapitels, weil er un, nicht uns diese Geschichte erzählt, sondern einer Journalistin, die halt ein Buch über sein Leben schreiben möchte, haben wir immer so, ja, so kurze Einschübe, wo er mit dieser Journalistin redet oder ihr einmal hilft, wenn ihr Auto abgeschleppt wird. Und da lernt man ja dann auch, dass das Land relativ korrupt ist. Also man hat so... Sachen aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart und auch immer noch, ja, mit dieser Journalistin dann die Sachen aus der Gegenwart,
0: die immer noch schief laufen. Mhm. Ja, man merkt, man merkt auf jeden Fall, bei der Journalistin merkt man schon, dass sich einige Sachen gewandelt haben, aber dass halt vieles einfach immer noch kack läuft und schwierig ist. Gerade wenn du aus so den unteren Schichten kommst. Mhm. Ja, das ist ja dann eigentlich auch, finde ich, so, dass für mich das Thema des
1: Buches, dass du halt lernst, wenn du aus so einer unteren Schicht kommst wie schwer das generell ist zu leben. So was dir alles für Steine in den Weg ge gelegt werden, nur weil du halt zufälligerweise in einem kleinen Dorf geboren bist und nicht bei einer reichen
0: Familie, wo es dann alles viel einfacher wäre. Ja, du hast, einfach die, du hast einfach häufig gar nicht die Möglichkeit, auch wenn du aufsteigen möchtest, du hast diese Aufstiegschancen überhaupt nicht. Also die Leiter bis zum Ziel, irgendwo hört die halt auf. Da gibt es halt keine, keine Streben mehr. Du kommst nicht mehr weiter hoch. Und das haben wir der Geschichte ja schon er versucht aufzusteigen, er schafft so ein bisschen, aber immer wieder werden ihm halt Steine in den Weg gelegt, weil er einfach, ja, aus dem Slum kommt und die Leute aus dem Slum haben keine, keine richtige Bildung und ja, die Leute gucken halt von, egal wie gut du arbeiten kannst, gucken halt immer von oben herab. Und das ändert sich ja auch einfach nicht. Das hast
1: du und dann hast du ja noch eigentlich ja die ganzen anderen Menschen, die in derselben Situation sind, so wie der Haupt, Charakter selber. Die wollen alle aufsteigen, aber um aufzusteigen musst du, sag ich mal, vielleicht andere Leute opfern in irgendeiner Form. Oder damit du überhaupt den Status Quo halten kannst. Weil das mehr lernt man dann halt so bei verschiedenen Jobs, die er dann hat, weil er geht ja dann irgendwann weg aus seinem Heimatdorf in eine größere Stadt und dann wird er, sag ich mal, Tellerwäscher. Und dann wird er vom Tellerwäscher zur Bedienung. Und er wird aber dann halt trotzdem geopfert von ja, von den Besitzern, von dem Lokal, wo er arbeitet, weil er ist halt einfach ersetzbar, er ist nicht so wichtig, egal wie nett er ist, egal wie gut er ist, er ist eigentlich einfach unwichtig,
0: weil jeder versucht halt irgendwie zu überleben. Ja, man lernt sehr schnell, dass egal wie nett du bist, egal wie eng du die Beziehung hast, egal wie gut du deine Arbeit machst, du bist einfach immer ersetzbar, weil auch wenn er seine Arbeit gut macht, wird er eigentlich immer noch schlecht bezahlt, er fühlt sich dann vielleicht wohl er hat anscheinend einen sicheren Job, solange er halt alles gut macht. Aber wenn irgendwo ein Fehler passiert, ist er halt dran, weil er geopfert werden kann. Man, ich meine, das ist ja so typisch Menschheit. Die brauchen immer einen Schuldigen. Und es ist natürlich einfacher so, jemanden die Schuld in die Schuhe zu schieben.
1: Das. Und dann lernen wir ja doch in dem Buch eigentlich auch, also dass mit ehrlicher Arbeit wirst du nicht reich. Nee. Sondern wenn du irgendwelche kriminellen Sachen von der Theorie her machst, wie, weiß ich nicht, Arbeitskräfte ins Land schmuggeln, Drogen verkaufen, irgendwie sowas in die Richtung, dass du damit potenziell mehr Geld verdienen kannst und dir ein besseres
0: Leben leisten könntest. Genau. Also Aber es hat ja dann andere
1: Gefahren. Also,
0: naja, du hast ja auch so ein, so ein so als Gegenbeispiel zu unserem Hauptcharakter haben wir auch einen guten Freund von ihm, der ja genau diesen korrupten Weg hier einschlägt. Und er ist ja wirklich auch, er hat es er so was geschafft, er hat Geld, er hat eine Sicherheit, aber er ist halt total auf diesem korrupten Pfad, er ist drogensüchtig und so weiter und so fort. Das zeigt halt einfach, dass du, ja, du, es ist schwierig, ehrlich zu Erfolg zu kommen.
1: Und dieses ehrliche Leben macht dich auch komplett kaputt auf Dauer. Das lernen wir eigentlich auch von ihm, weil das merkt man ja auch so sehr viel
0: in diesem Gespräch mit der Journalistin, die er hat, dass er ja schon ziemlich körperlich kaputt ist. Ja, es ist, das, zeigt, zeigt sich, das, in, das zeigt sich hier in dem Buch auf jeden Fall sehr stark. Das merkt man in auch ganz vielen anderen Ländern ja auch, wenn man halt ärmere Bevölkerung hat. Sie guckt sich jetzt irgendwie in Katar an, wo die Nepalesen dort halt schuften für die Fußball-WM und so weiter und so fort. Es werden immer die Menschen werden nur als Ressource genutzt und wenn sie halt nicht mehr arbeiten können, werden sie halt einfach weggeschmissen. Das ist denen egal, weil das kommt immer mal mehr nach, weil das ist ja auch das Besondere an Malaysia, weil Malaysia hat einen relativ guten wirtschaftlichen Erfolg gehabt in den letzten Jahrzehnten. Also es hat einen wirtschaftlichen Aufschwung gehabt im Gegensatz zu vielen anderen Ländern in Südostasien. ist also ein, wirklich ein Land, wo du die Möglichkeit hast, mehr Geld zu verdienen, theoretisch, wenn du natürlich nicht aus den ganz niederen Schichten kommst. Darum ist es, ist es auch so, dass sehr viele Menschen als Arbeitsmigranten aus den umliegenden Ländern Dort hin migrieren, um ihre Chance halt zu suchen oder generell Arbeit zu finden. Wir haben ja zum Beispiel aus Myanmar, dort haben wir die ähm, Bevölkerungsgruppe, die dort halt auch verfolgt wird, die ethnische. Dann haben wir aus Bangladesch, aus Indonesien. Das sind ja so diese Hauptmigrationsströme. Das sind alles wirklich sehr, sehr arme Länder. Und die wollen halt jetzt ihre Chance suchen in Malaysia. Und darum haben wir überhaupt die, darum ist es überhaupt erstmal ein Land, was aufgebaut ist auf Arbeitsmigranten. Ja, und dann zeigt uns das
1: Buch ja, dass es jetzt, ja, wie auch in vielen anderen Orten auf der Welt, dass diese Arbeiter, die kommen, auch nicht gut behandelt werden und auch sehr rassistisch behandelt werden. No. Ja, das ja, also ist im Generellen ja. finde ich, zeigt uns das Buch sehr viele negative Sachen. Ja, doch, ich würde schon sagen, das sind einfach sehr, sehr viele negative Sachen. Ja, also eigentlich no. sehr ehrlich ist das Buch so, wie die Welt halt eigentlich wirklich ist es wird hier jetzt nichts irgendwie, weißt du, so blumig gemacht oder so, sondern das Leben ist hart. Also je nachdem, ne, wo du halt, in welcher Schicht du sozusagen bist, bist du, überhaupt hast du eine Bildung, irgendwas, also das lehr, lehrt uns das Buch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass wir auch dort einer, einem Protagonisten folgen, der aus der untersten Schicht kommt, also ich meine, es gibt ja keine gesellschaftlichen Schichten an sich, aber das ist jetzt einfach einfacher zu betiteln. Also wir haben diese unterste, niedrigste Schicht, wo er herkommt, er hat keine Chancen und wir sehen einfach, er versucht, aber er fällt immer wieder hin und dadurch, dass er eher der Hauptprotagonist ist, ist es auch nicht so, dass wir einen, wir haben, es gibt kein richtiges, es gibt kein Happy End, weil wir wissen ja vorher schon, dass er jemanden umgebracht hat, obwohl er eigentlich ein netter Mensch ist, der es ehrlich versucht. Das heißt, wir haben schon dauerhaft so eine ja negative Stimmung, die mitfließt. Und, und dann auch, hast du ja noch als
1: ich meine, du meinst ja, er ist ein positiver Mensch eigentlich und er mhm. versucht Gutes von der Theorie jetzt zu tun, dass selbst als guter Mensch kannst du in eine Situation kommen, wo du sehr schlechte Sachen machst. Deswegen meinte ich ja, das ist halt super ehrlich.
0: Ja, genau. Also, das ist auf jeden Fall, was, was dieses Buch einen großen Vorteil hat. Also, ich finde, das ist zum Beispiel auch das, was das Buch gut macht. Ich meine, ich mag jetzt diesen, diesen ersten Schritt, mag ich jetzt nicht, dass wir direkt am Anfang schon wissen, wie es ausgeht. Aber. Da kommen wir wahrscheinlich auch später nochmal zu, aber ich finde gut, wir wissen, dass dieses Buch nicht positiv wahrscheinlich enden wird, weil er bringt ja jemanden um. Das heißt, diese negative Stimmung wird auch beibehalten und wir merken halt auch diese Frustration, diese Chancenlosigkeit und auch teilweise, wie, sch wie schrecklich das für die Arbeiter selber ist, weil die müssen ja auch mit irgendwie verseuchtem Wasser und anderen Umweltproblematiken dann auch... Die sind halt einfach immer der Abfall der Gesellschaft und werden halt auch so behandelt. Und so zieht sich das auch komplett durch das Buch. Mhm. Weil das ist zum Beispiel auch was, was wir haben. Der Ahok wächst ja in einem Dorf auf, was an einem, einer Flussmündung ist. Und die sind abhängig davon, dass von, von dem Meer. Also sie holen sich halt das Essen und auch halt die ganze Wirtschaftskraft und das, was sie dann verkaufen, ist der Fisch. Das heißt, das sind alles Fischer. Nur im Laufe seines Lebens mit dieser Fluss, der halt aus Kuala Lumpur kommt, also der größten Stadt Malaysias, mit mehreren Millionen Einwohnern, kommt dieses Wasser immer verseuchter unten an. Das heißt, es sterben immer mehr Fische, die Leute werden halt auch krank von dem Wasser. Aber es ist auch wieder so dieses, dieses Bild, egal wie du lebst und wenn du der ganz unterste Schicht angehörst, dann hast du einfach keine Chance und bist abhängig von denen da oben, wie sie halt dich behandeln. Und da ist es ja genauso mit dem Fluss. Die kippen halt ihre ganzen Chemikalien und Pestizide und sowas ins Wasser und es kommt unten an, weil das fließt ja aus dem Fluss raus. Das ist ja bei uns in Deutschland ja ähnlich gewesen mit dem Rhein. Ich meine, das war, der Rhein ist ja auch damals immer so betitelt worden als die Kloake Europas. Und erst seitdem ist in Europa man dieses Umweltbewusstsein hatte und man weiß dass natürlich jetzt in den Niederlanden das streckige Wasser dann ankommt und diesen man hat halt größeren Zusammenhalt der Länder, hat man erst da dieses Umweltbewusstsein hat und man hat was dagegen getan. Aber diese Länder sind halt noch nicht so weit. Und da sieht man, dass diese Probleme halt bestehen und die ärmere Bevölkerung einfach, ja, die sterben ja. dann. Da, da
1: siehst du ja dann auch einfach daraus, dass die Industrie interessiert das nicht und die armen Menschen müssen das trotzdem benutzen und daraus essen oder trinken, weil sie haben ja gar keine andere Wahl. Ja. Ja, ich glaube, wir, dann würde ich jetzt mal sagen, kommen wir dazu, ob du das empfehlen würdest und danach gehen wir dann nochmal so kurz abgesondert, in, dass wir vielleicht darüber reden, was uns überhaupt nicht daran gefallen
0: hat. Also die Frage, ob wir es empfehlen. Also Im, im Generellen denke ich mir immer, ich, es gibt eigentlich kein Buch, was ich nicht empfehle, dass irgendjemand das nicht lesen sollte. Bei dem Buch habe ich mich aber vorher auch gefragt, für wen empfehle ich das? Und das finde ich relativ schwierig. Natürlich jemand, der sich vielleicht für dieses Land interessiert. Jemand, der eine gut lesbare, stimmige Geschichte lesen möchte. Ähm, will das nicht immer. Ja, natürlich. Aber also die, das ganze, die ganze Geschichte wird relativ unaufgeregt erzählt. Wir haben keine großen Sprünge in der Geschichte. Wir haben keine Höhepunkte es plätschert eigentlich durchgängig irgendwie vor sich hin. Nee, der Höhepunkt seit halt am Anfang eigentlich, wo er den Mann dann tötet. Ja, aber das finde ich zum Beispiel, das, das gefällt mir halt auch schon. Nein, ja, das da nicht da so sind gut. wir ja schon bei genau. der Kritik. Ja, da, da wären wir schon bei der Kritik. Aber an sich ist es ein Buch, was halt sehr gut zeigt, wie schlecht es den Arbeit, Arbeitern gibt. Ich meine, es gibt viele andere Bücher, auch aus anderen Ländern. Es gibt ja immer wieder, wo es, dann, wo es um diese ja, ärmere Bevölkerung geht, um die Chancenlosigkeit geht. Und das ist schon ein Buch, was sehr, sehr realistisch, wie du schon gesagt hast, zeigt, wie es diesen Menschen dort geht und wie wenig Chancen sie wirklich haben, nach oben zu kommen auf eine legale Weise. Und jemand, der das gerne nochmal erleben möchte, für den, dem würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Aber es gibt halt ein Aber, aber das kommen wir, da kommen wir in der Kritik halt nochmal zu. Hm. Ja, also würde ich dir im Endeffekt auch
1: zustimmen. Im Grunde genommen ist es ja, wenn ein, wenn dies den Klappentext und das reizt einen, dann sollte man es ja einfach lesen. Also es ist auf jeden Fall nichts Schlechtes, es zu lesen, sage ich mal so. Und vielleicht, ja, da kann ich auch nur vorgreifen,
0: packt halt andere Leute mehr. No, also es ist auf jeden Fall, es, ich meine, wir haben das Buch ja beide gelesen und es, es ist nicht so, dass ich mich danach geärgert habe, dieses Buch zu, gelesen zu haben. So ist es nicht. Es gibt ein paar Punkte, die mir einfach nicht so gut gefallen haben bei dem Buch, aber es war trotzdem... Man konnte es trotzdem sehr gut lesen. Aber es hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Leider nicht. Mhm. Ja, was ich da, ich habe
1: noch ein, eine, oh Gott, reden, eine positive Sache. Benutzt sehr viele Wörter aus Malaysia.
0: Aber fandest du das hundertprozentig positiv, weil ich finde, dass er es teilweise so zu viel gemacht hat. <lacht> ich hatte, das hast du es mir ja schon vorweggenommen? Achso, okay. <lacht>
1: ähm, ich finde das im Generellen positiv, weil du ja auch hinten aufgezählt hast, was die Sachen bedeuten. Mir fehlt gerade das Wort Kompendium oder so. Glossar. Glossar, danke. Mir mhm. hat das Wort gerade gefehlt. Und das finde ich eigentlich immer gut, weil ich mag das. Und dann kannst du halt auch nochmal was lernen. Und ja, hier, ich finde es auch ein
0: bisschen viel, aber es sind eigentlich halt nicht so viele Wörter, deswegen ist es okay. Ja, ich hab, bei mir war es tatsächlich am Anfang fand nicht so cool. Und dann habe ich gemerkt, dass es immer mehr wird und mich dann halt natürlich auch aus dem Lesefluss dann zieht weil du hast dann irgendwie nicht ein Lesebändchen oder du arbeitest ja nicht mit zwei verschiedenen Lesezeichen und dann kannst du immer dahinter blättern, weil es reißt dann halt immer wieder raus. Und ich habe auch schon bei anderen Büchern gesehen, dass sie das dann eher mit Fußnoten machen. Und das finde ich, glaube ich, tatsächlich, wenn du so viele Begriffe hast, vielleicht sogar besser, wenn du das mit Fußnoten machst. Obwohl du musst nicht unbedingt diese Wörter kennen, weil wenn du meistens weiterliest in den nächsten zwei drei Sätzen erklärt er das eigentlich immer. Das heißt, du musst nicht jedes Wort nachgucken. Das ist so dieses Extra, aber du verstehst den kompletten Lese, also das komplette die komplette Geschichte und das was geschrieben ist, auch ohne das Glossar zu benutzen. Ja, beim Generellen ist es etwas, was ich positiv finde, mhm. weil ich finde, man muss halt
1: auch nicht alles übersetzen und manchmal, ja erschafft das ja dann auch noch mehr so einen, so einen besonderen Flair, dass du diese Wörter da drin hast. Zum Beispiel in der englischen Variante hast du kein Glossar. Hast du nicht? Okay. Da musst du dann anscheinend mehr selber denken. Was Jetzt das wird bedeutet. ja meistens
0: ja wirklich dann auch aus dem Kontext erschließt sich das. Oder es ist auch einfach egal. Genau, das ist glaube ich auch. Aber im Generellen finde ich, find ich das positiv, weil ich das halt mag. Was ich zum Beispiel auch noch ganz schön fand, also neben dem dem Aspekt, weil ich mag das auch immer gerne, fand ich, das hast du ja auch schon gesagt, das ganze Buch ist aufgeteilt in diesen Part, wo er erzählt und dann mit diesem Part, wo er dann mit der Journalistin im Hier und Jetzt dann redet oder halt irgendwelche Handlungen vollführt. vollführt ja, das klingt nach mehr als was passiert, aber ist auch egal. <lacht> aber diesen, ja, diesen Part... ganz kurz nur, ja? Jason meint nichts Sexuelles. Genau, nichts Sexuelles. <lacht> den Part vollführt, ja, genau. Äh, der freudische Versprecher, ne, da haben wir Ich finde, dass dieses, wenn er mit der ähm, Journalistin redet, dieser Part ist sehr schön, weil der ist komplett anders geschrieben. Und du hast zum Beispiel auch keine direkte Sprache, du hast keine, keine Gänsefüßchen. Das heißt, man merkt wirklich, dass man gerade woanders ist. Man ist nicht in dieser Erzählstruktur, sondern in dem Außenrum. Und das fand ich schön, weil es einfach anders und herausstechend ist.
1: Und das äh die beiden Charaktere da, die Journalistin und der Ahok, die sind komplett unterschiedlich und da ist so, als würden so zwei Welten aufeinander prallen, das mochte ich eigentlich auch sehr gerne.
0: Ja, auch so zwei komplette Generationen und dann hast du ja, ja, du hast auf jeden Fall auch so ein paar aktuelle Themen, die da noch mit eingewoben sind, sehr wenig, aber trotzdem mit drin. waren beim Loben? Wir waren bei Loben. Ja, es ist ja auch schön. Ich meine, ich fand zum Beispiel gut, dass es, dass es wirklich aktuelle Themen sind, die auch trotzdem wenig, aber mit drin sind. Was zum Beispiel auch jetzt in dem Land läuft oder halt auch dieses dieser Clash of Cultures, hast du ja auch, ne? junge, alte Generation. Das funktioniert sehr gut. Ja. ja. Also im deswegen, Gru also man so im generellen, wenn es
1: einen interessiert, sollte man es auf jeden Fall greifen und lesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Mehr, so, sonst wüsste ich nicht genau, wem ich das empfehlen sollte. Ich muss aber sowieso sagen, also bei jedem Buch, wenn es euch interessiert vom Plattentext, lest wenigstens rein. Und wenn es euch weiter interessiert, dann liest es ein. Lest es einfach und schaut, ob es euch gefällt oder nicht. Es ist ja auch immer so die Frage, es ist immer stimmungsbezogen oder halt auch wieder Punkte. Ich meine, das ist halt das Buch, hat mir nicht so viel Neues gegeben. Das ist aber natürlich auch der Punkt, weil wir vielleicht dann ein bisschen mehr Hintergrund haben oder schon viel in diesem in diesem ja, kulturellen Kontext, also Südostasien, Ostasien halt schon viel gelesen haben. Wenn man vielleicht ganz neu ist und möchte einfach ein Land erleben, möchte die Literatur dort erleben, dann, dann könnte er euch. ich
1: mir auch vorstellen, dass das einen mehr beeindruckt. Genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt einfach mal zu unseren Kritikpunkten. Also wenn ihr es lesen wollt, solltet ihr spätestens jetzt
0: aufhören. Genau. Wenn Trotzdem, die Kritik hören wollt, viel Spaß. Genau, aber bei der Kritik ist es auf jeden Fall so, wir greifen jetzt nicht tief in die Story rein. Also ich habe gar kein Problem mit der Story. Genau. aber Also ich fange einfach mal an, ich fand das stinklangweilig.
1: Es hat mich einfach null gepackt, das Buch. Und das verstehe ich halt selber irgendwie nicht. Die Geschichte, also das, was passiert, ist ja interessant. Aber alles wirkt unglaublich monoton erzählt, mhm. weil das ja immer diese Tagebucheinträge sind von den Treffen von Ahok mit der Journalistin. Das ist ja das, was wir dann lesen, also das, was er ihr erzählt. Und irgendwie kam da überhaupt keine Spannung auf.
0: Ja, du hast halt, du hast also mir ging es ähnlich. Also du hast keine, du hast keine Höhepunkte und ich finde, es ist auch sehr häufig einfach vorhersehbar, weil er ist halt jemand der halt Chancen, ohne Chancen einfach ist. Und wenn man halt schon andere Literatur oder andere Bücher gelesen hat, wo es auch um die ärmere Bevölkerung geht, war es halt meistens so, von der Story her nichts Neues.
1: Ja, aber im Generellen, da ist vielleicht das größte Problem mit der Story selber, dadurch, dass du den Höhepunkt direkt im ersten Kapitel hast, dass er jemanden tötet <lacht> und wir jetzt darauf hinarbeiten, warum er das gemacht hat, wusste ich ja eh die ganze Zeit, es wird nur schlimmer. Mhm. Selbst dann, weißt du, da den ist nur so ein Teil, irgendwann heiratet er. Aber ich wusste ja, irgendwann wird es schlimmer. Mhm. Das, also, jetzt, na, gar nicht, das ist ja im in dem Sinne egal, was ist mit ihm und seiner Frau, aber irgendwas wird halt schlimmer. Deswegen, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie hat's mich aber sehr gelangweilt, aber ich weiß jetzt halt zum Beispiel nicht, weil ich es nicht im Original gelesen habe, weil normalerweise lese ich die Sachen ja immer im Englischen, wenn die im Englischen geschrieben sind. Ob es mich auf Englisch jetzt mehr gepackt hätte, das
0: weiß ich ja jetzt natürlich nicht. Also, ich finde, sprachlich gesehen, lies, hat sich, hat es sich sehr, sehr gut und flüssig gelesen. Also ich hatte wirklich, wenn ich erstmal in dem Buch drin war, konnte ich es gut runterlesen. Es, ich war auch nicht durch Spannung getrieben. Ich wollte auch ehrlich gesagt gar nicht genau wissen, wie es weitergeht, aber man, man, es hat einen einfach so ein bisschen so wie so ein ja, mäandrierender Fluss mitgezogen. Also es ist wirklich, es ja, es, es ist. Es kommt ist, immer wieder. Aber. Ja, genau. Es ist halt strecken, stellenweise wirklich einfach ein bisschen öde gewesen, weil sehr, sehr wenig passiert. Und ich habe auch. Also, ich verstehe, dass du natürlich mit diesen, mit diesen ähm, Tagebucheinträgen nur arbeiten kannst, wenn schon vorher, wenn man schon vorher war, weiß, er hat jemanden umgebracht, er saß im Gefängnis und jetzt kommt die Journalistin und es wird halt darüber geredet, dass er halt auch reflektierend darüber reden kann. Aber ich fand es trotzdem nicht so spannend, weil ich wusste ja, wie das Buch ausgeht. Ab Seite 30 wurde mir gesagt, so geht es aus. Und ja, Das finde ich sehr
1: problematisch. Ja, sehr dann, vorhersehbar. Dann hast halt du halt dieses,
0: diese Story, halt sein Leben.
1: Und das, was passiert, finde ich eigentlich irgendwo doch Ich meine, haben wir ja in der Vorstellung, es ist es interessant, wie wächst er auf? Wie sind die Einflüsse, weil das Land ähm, industriemäßig weiter aufsteigt? Oder hast du da diese negativen Sachen? Aber irgendwie Vielleicht ist es zu realistisch. Irgendwann hätte ich mir halt irg noch irgendwelche extremeren Sachen gewünscht, dass es mich mehr packt. Weißt du, weißt du, dass irgendetwas noch passiert. Aber es ist ja einfach nur unglaublich realistisch. Er geht irgendwo hin, er arbeitet da, dann verliert er den Job, ist frustriert. Dann lernt er den oder trifft den wieder aus seinem Dorf. Okay, der ist kriminell. Dann rutscht er da in kriminelle Machenschaften mit rein. Und als das das erste Mal passiert ist, wusste ich halt auch schon, wie das am Ende wird.
0: Mhm. Das, das, find, das ist
1: halt, das warte ja, ich warte das, das macht es halt irgendwie ja, vielleicht eh wirklich zu realistisch gewesen, Hetz wäre irgendwas jetzt, ich meine jetzt nicht ähm, Fantasy-Elemente, aber dass irgendwelche extremeren Sachen dann einfach noch sind, wo du denkst, oh mein Gott, was und wie ist er da rausgekommen oder so, das hast du halt nicht und dann hast du das einzige was dich halt aus dieser monotonen Story rausreißt, die mich halt leider gelangweilt hat sind diese Gespräche mit dieser Journalistin und auch da passiert einfach nichts. Und die sind teilweise so kurz, diese Szenen, dass ich mich dann auch gefragt habe, warum sie überhaupt da sind. Da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass vielleicht nur die Hälfte des Buches gewesen äh, ja doch, gewesen wäre, dass er seine Geschichte erzählt und die andere Hälfte, dass irgendwas im Hier und Jetzt passiert in dieser Journalistin und ihm. Weil das hast du in der einen Szene, wo ihr Auto abgeschleppt wird und er geht dann ja mit ihr dahin. Und besticht dann ja da den, der das Auto abgeschleppt mhm.
0: hat, damit das Auto wiederkommt. Das fand ich super spannend. Weil du ja dann nicht wissen konntest, was passiert da jetzt. Ja, du hättest du hättest auf jeden Fall ein bisschen mehr auch diese aktuellen Geschehnisse oder halt auch aktuelle Themen noch stärker einweben können. Weil es ist ja auch so, dass sie ist ja lesbisch. Und das ist ja auch ein, ein Punkt in Malaysia, der jetzt nicht, auch, also in seiner Generation war das ja nicht üblich. Und ich denke auch, dass diese Frau... Probleme haben wird in der Gesellschaft, weil sie halt das gleiche Geschlecht liebt. Und das hätte man, man hätte diese ganzen Geschichten, also diese ganzen Punkte besser in die Geschichte einweben können und auch nochmal verstärkt zeigen können, weil du hast ja genau diesen Punkt, wie wir zum Beispiel auch in diesem einen Buch mal hatten, die Tochter, wo du halt die, Generation, die junge Generation und die ältere Generation, die aufeinander prallt. Und das hättest du dort auf malaysische Art vielleicht ein bisschen stärker. Ja, weil dafür hätte ja
1: im, im Hier und Jetzt von da, wo die, ne, also wo die, das aufschreibt seine Geschichte, hätte einfach mehr Handlung sein müssen. Mhm. Also für mich. Weil die, die, diese Elemente fand ich spannender immer am Ende des Kapitels, sage ich mal, diese drei Seiten, die das manchmal nur sind, als das eigentliche Kapitel, was 40 Seiten war.
0: Ja, es ist ja auch, also dieser Punkt, warum, also du meinst ja auch schon, das ist sehr, sehr realistisch geschrieben, diese diese Erzählungen, die er hat. Und das ist ja auch ein Punkt, der Autor kommt gar nicht zur Geltung. Also er, er, er Nutzt nicht irgendwelche Bilder, wo du schon merkst, der Autor möchte dich auf eine gewisse, auf gewisse Punkte hinweisen oder der Autor hat jetzt gerade eine wertende Position. Das ist ja häufiger bei Büchern, dass dann gewisse Bilder gezeigt werden, dass gewisse Punkte häufiger angesprochen werden. Aber das ist überhaupt nicht. Also der Autor hält sich komplett raus und lässt unseren, lässt den Arhock die Geschichte erzählen. Die ist aber so realistisch, ich könnte mir wirklich vorstellen, man trifft irgendwo jemanden in Malaysia und der erzählt dir die Geschichte und das ist wirklich so. Also das ist super realistisch. Aber das aber könnte
1: ja eigentlich total faszinierend sein. Ja, ist es aber irgendwie nicht. Ja. ja ich weiß das auch ist der größte Kritikpunkt mhm. für
0: mich da dran. Ja. Und da ist es dann also es ist aber auch, wenn ich es gelesen habe, es hat schon so einen Lesefluss hingekriegt. Es war nicht so, dass ich ja ständig am Stocken war oder dass ich es weglegen musste, weil ich keine Lust drauf hatte. Es liest, hat sich sehr gut runtergelesen. Aber nicht so, dass ich mir dachte, was passiert denn jetzt unbedingt? Oder ich bin total fasziniert oder ich finde es total toll. Es ist eher so, es plätscherte halt vor sich hin. Aber sehr unaufgeregt. Gut, für mich war das dann irgendwann, da hatte ich glaube ich zwei Drittel gelesen
1: und dann habe ich mir gesagt, okay, du liest das ja einfach jetzt am Stück zu Ende. Mm weil ich einfach, ich wollte nicht da noch mehr Tage mit, böser gesagt, jetzt verschwenden.
0: Ja, ich hatte das aber zum Ende hin auch, dass ich mir auch so bei dem letzten Drittel gesagt, gedacht habe, okay, jetzt ist ja wieder woanders und du hast wieder die Situation von anderen Arbeitsmigranten. Ich habe verstanden, dass es denen schlecht geht. Natürlich ist es okay, wenn er das jedes Mal darstellen möchte, aber es kam halt nichts Neues. Und dann dachte ich mir auch immer, okay, jetzt reicht es langsam, hätte man rausstreichen können. Und ich wollte dann auch einfach fertig werden. Sehr, sehr schade. Ja, weil eigentlich ist ja die Thematik echt interessant.
1: Mhm. und vielleicht ist das auch der Fehler auf meiner Seite, dass ich jetzt irgendwie was Spannenderes erwarte oder so, oder irgendwas, was mich mehr packt. Aber ja, ich weiß auch nicht, irgendwie was ist So ein zwiegespaltenes Erlebnis, das zu lesen. Weil Inhalt interessant und die Form, aber
0: wie es gemacht ist, hat mir halt einfach überhaupt nicht gepasst. Vielleicht war es auch teilweise einfach ein bisschen zu lang, weil dadurch, dass es ja unaufgeregt war, hätte es man vielleicht auch ein bisschen kürzen können. Aber ja, also ich fände es auf jeden Fall super interessant, wenn jemand von euch das schon mal gelesen hat, was er davon hält von diesem Buch, ob es euch ähnlich ging. Weil das fände ich wirklich super, super interessant, ob, das, ob, ob wir das nur so gut empfunden haben, weil wir, was weiß ich, andere Erwartungen hatten. Ich weiß nicht genau, woran das jetzt gelegen hat. Ich meine, wir haben ja unsere Punkte genannt, aber vielleicht fand ihr das Buch total toll. Vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Ja, ich
1: weiß auch nicht. Ist schwer. Ich würde trotzdem weiter Literatur aus Malaysia. Malaysia, ne? ja. Malaysia. Malaysia. Malaysia lesen.
0: Ja, also ich meine, das ist ja ein Aspekt, warum das Buch ja auch bei uns so in den Fokus gerückt ist, weil wir ja gerne mehrere verschiedene asiatische Länder entdecken möchten. Und dieses Buch hat schon geschafft, dass wir das Land entdecken. Aber wobei, wir haben halt nur einen Aspekt des Landes gelernt. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, das hätte man vielleicht noch mal ein bisschen stärker schaffen können. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, nach dem Buch ein Buch über Malaysia gelesen zu haben, sondern eher ein Buch über diese Arbeitsmigranten und die Situation. Du hättest vielleicht noch ein bisschen mehr Kultur und sowas einweben können. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Ja, aber das hätte da jetzt
1: nicht unbedingt gepasst. Nee, ich. also nee. nicht in dieser Geschichte. Außer er hätte es halt in diesem Gegenwartsteil ja. gemacht. Das heißt, Und ich, ich glaube, genau. da ist wirklich mein Knackpunkt, dass du den mehr hättest ausbauen müssen für mich, weil auch da ja noch viel größere Spannungen möglich gewesen wären mit dieser mehr ja, mit der lesbischen Journalistin oder generell ist so allein wirklich ja halt diese Szene, die meinte ich ja eben da, wo ihr das Auto weggenommen wird, einfach von Leuten, die halt bestochen werden wollen, damit sie mehr Geld haben. Fand ich super interessant, mhm. wie man einfach damit umgeht. Auch dass ähm, ja der Hockey ja einfach selber weiß: Ja, okay, gehst halt hin, sagst dir hier, ich habe was weiß ich, 4000, wie auch immer die Währung ist.
0: Weiß ich gerade auch nicht mehr. Ja, aber <lacht>
1: weißt du, was ich meine, so mhm. damit? das fand ich halt einfach super spannend. Ja, Ring geht, das ist, glaube ich. Also wird es geschrieben. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen
0: wird. Ja, wahrscheinlich anders, was das ja auch nicht so richtig.
1: <lacht> aber weißt du, das, ja, irgendwie, das hatte mich dann gepackt. Und
0: ja. Ja, aber wie war das denn zum Beispiel, hast du, den, hast du die Hauptcharaktere, ob es sie war oder ob es hoc war, also die Journalistin oder hoc, hast du sie gemocht? Konntest du irgendwie eine Beziehung zu ihnen aufbauen? Nö, nee, gar nicht. Aber es ist ja auch nicht so, dass man sie nicht mochte, oder? Ich kann da gar nicht von mögen reden, mir war da einfach egal. Ja, das ist halt genau der Punkt, das ist bei mir nämlich auch gewesen. Ich hatte jetzt nicht gehofft, dass der irgendwie, dass irgendwie, ich habe mich nicht gefreut, als ihm was Schlechtes passiert ist, weil ich ihn überhaupt nicht mochte. Ich habe aber auch nicht mit mitgefiebert. Ich bin ihm einfach nur seiner Erzählung gefolgt. Und ich glaube aber auch nicht, dass das die Absicht war vom Autor. Nee, aber das ist ja auch wieder was. Du hast einfach so viele Punkte in diesem Buch, die es halt geschaffen hat, dass es relativ monoton ist. Wahrscheinlich wollte der Autor genau das schaffen: diese Monotonie zeigen, diese Chancenlosigkeit zeigen und es halt sehr realistisch machen. Das hat er auch geschafft, aber das ist halt für den Leser und die Leserin ist das ein bisschen öde teilweise. Für uns, aber das ja. ist ja
1: ein un unglaublich weit
0: verbreitetes Buch. Ist es? Wenn ich das richtig verstehe, ist das in 23 Sprachen übersetzt worden. Ich glaube, dass der Autor, der Taschafe ist auch ein sehr, sehr bekannter und auch hochgelobt und mit Preisen. Ja, ist auch Man Booker-Preis nominiert. Ja, also der hat der hat auf jeden Fall, er ist halt eine sehr, sehr wichtige literarische Person aus Malaysia. Deshalb fand ich auch sehr interessant, mal was von ihm zu lesen. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn es vielleicht eine andere Thematik ist, so, das ist auch, ja, ich meine, es ist ja kein schlechtes Buch, aber ich, da würde mich interessieren, wie vielleicht andere Bücher von ihm sind. Aber ich würde dann zum Beispiel das nächste Mal im Original lesen. Ja, kann ich verstehen. Ja,
1: Sonst habe ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Außer, Mal fange ich an. Wenn ich das nämlich jetzt bewerte, ist, da kann ich halt nur nochmal zusammenfassen. Ich finde es sehr interessant, was passiert, aber nicht, wie es passiert.
0: Ganz kurz zusammengefasst. Und das Ding ist es für mich eine 3 von 6. No, also ich muss da eigentlich gar nichts weiter zu sagen. Für mich ist es auch eine 3 von 6. <lacht> ja, ich habe wirklich nichts weiter zu sagen. Ich meine, ich habe alles darüber gesagt. Es ist kein schlechtes Buch. Eine 3 von 6 ist für mich halt ein Buch, was völlig okay ist. Ich würde nicht unbedingt wieder nachgreifen, aber ich bereue es nicht, dass ich danach gegriffen habe und es gelesen habe. Das ist so für mich diese klassischen drei Sterne und das ist es.
1: Hm.
0: Jo. Ja, <lacht> ja so komische Schade. Folge, sage ich komische einfach Folge, mal. Komische Folge, irgendwie merkwürdiges Buch. Ja. Es ist auf jeden Fall interessant gewesen, es mal zu lesen aus Malaysia. Und es hat mir auf jeden Fall trotzdem Lust gemacht, mehr aus Malaysia zu ja, lesen. Ja, das auf jeden Fall.
1: Aber es war ja schon, als ich habe sie ja als Erster gelesen, da habe ich mir jetzt schon gedacht: Wie sollen wir
0: da großartig darüber reden? Mhm. Gut, manchmal ist ja Kritik äußern auch schön. Aber wir waren uns ja einig. Ich meine, das wäre jetzt toll gewesen, wenn wir uns total uneinigen könnten und jetzt hier weiß ich, literarisches Quartett hier streiten und auseinanderreißen und sowas ja nicht. Machen wir doch oft genug. <lacht> oder eigentlich nicht. Eigentlich oder? nicht. Es gab ein paar Folgen, aber <lacht> wir haben uns da nicht gestritten, aber diskutiert. Ja, das ist ja auch gut. Das macht ja auch eigentlich Spaß. Aber ja, es halt auch, hier gibt es halt irgendwie nichts zu diskutieren. Nee, genau. Nee, Deshalb, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gut gefallen. Und dann würde ich sagen, bis wenn zum nächsten sie Mal. Euch, warte, wenn sie euch gefallen hat.
1: Gebt uns fünf Sterne auf Spotify. Und wenn sie euch nicht gefallen hat, gebt uns fünf Sterne
0: auf iTunes und schreibt uns noch einen Kommentar. Ja, das finde ich super. Das sollten wir immer so beibehalten. Ja, dann, ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.